0: Het is dit jaar 600 jaar geleden dat er zich een enorme ramp voltrok in ons gebied. De Sint Elisabethsvloed. Tijdens een hevige storm stroomde het water binnen en vaagde talloze dorpen weg. Dat heeft gevolgen gehad die je nu nog terugziet in ons landschap. Biesbos met zijn bijzondere getijden ontstond en Dordrecht werd een eiland. Historicus Remy Balistreri verzorgt een wandeling door de Dordtse binnenstad over dit thema. En ik spreek met Hans Kuipers die verantwoordelijk is voor de wandelroute Biesbospad. Welkom. Dankjewel. Leuk dat jullie er zijn. Ik vraag me af, uh, wat heeft de Sint Elisabethsvloed eigenlijk veranderd... in ons landschap en in ons stedelijk gebied? Uh, Hans, jij hebt de wandeling Biesbospad ontwikkeld. Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, wat, wat heeft de Elisabethsvloed veranderd? Uh, die heeft gewoon een hele grote watervlakte veroorzaakt... die, uh, die tot bijna aan Heusden toe uh, doorliep. Uh, dat is een behoorlijk grote oppervlakte en, en, en die... 600 jaar is Verlieverlee dat die grote wateroppervlakte weer ingevuld. Dat hebben vooral de mensen zelf gedaan. Als we het de vrije loop hadden gelaten, weet ik niet wat er geweest zou zijn. Uh, maar ja, we zijn gaan, uh, ja, het, het slipde aan uh, het gebied. Uh, we gingen polderen. En Verlieverlee is het gebied ontstaan wat we nu hebben.
0: Duidelijk, en uh, je hebt een wandeling ontwikkeld?
1: Ja, ja, klopt. Uh, uh, nou ja, dat inspireerde me wel. Ik, ik woon zelf in Maden eh, vlak bij de Biesbos. Eh, ik zit er nog wel een keer met de kano, eh, ga ik er doorheen, eh, gauw van wandelen. Ik had een aantal ingrediënten en het was voor mij wel een droom... om ooit een keer een wandelpad zelf te maken, een lange afstandswandelpad. Ja, wat is er dan mooier om dat nu eh, in dat kader van die 600 jaar Elisabethvloed eh, te doen. En, en, en dat als basis te nemen voor het pad. Eh, uiteindelijk is het pad geworden van, van 170 kilometer... Eh, door de regio heen, zeg maar, waar het water ooit gestaan heeft. En daar probeer ik zoveel mogelijk uh, elementen terug te vinden... die, uh, ja, die iets betekend hebben in die 600 jaar, zeg maar.
0: En Remy, jouw wandeling bij Hallo Dordrecht, genaamd Water en Havens... die focust zich juist op de gevolgen voor Dordrecht als stad. Heb ik dat goed?
2: Uh, ja, <laughs> dat heb je bijna goed. De wandeling bijna... is voor Ontdek Dordrecht... En uh, die gaat inderdaad over, over water en havens. Dat is een wandeling die wel iets breder is dan de Sint-Elisabethse vloed. Uh, maar als je kijkt naar de gevolgen uh, voor de stad uh, van de Sint-Elisabethse vloed... Uh, dan is het goed om als, als eerste even in je achterhoofd te houden... dat de 14e eeuw, dus laten we zeggen de eeuw voor uh, de vloed... die staat in de geschiedenis van Dordrecht... eigenlijk bekend als de Gouden Eeuw van Dordrecht. Uh, dat had ermee te maken met dat Dordrecht het stapelrecht had. Dat stapelrecht dat houdt in dat alle handel uh, van en naar Holland... die moest in Dordrecht eerst op de markt worden gebracht. Nou, dat leverde voor Dordrecht veel handel op, veel uh, welvaart uh, op. En uh, je kunt je wel voorstellen... op het moment dat de uh, sint vloed is geweest... er ontstaat om. On door de recht heen, een soort zoetwaterzee, een open, een, een open water. En dan wordt het voor die schippers natuurlijk wel erg makkelijk... om dat stapelrecht vrij letterlijk te omzeilen. En um, doordat dat stapelrecht um, eigenlijk in, in, ja, door heel veel schippers wordt omzeild... komt er een einde aan uh, de hoogtijdagen van de Duitse economie en de Duitse handel.
1: Je zei dat stapelrecht van Holland, maar was dat... Want de Rijn en de Maas stroomden alle twee langs Dordrecht. Dus alles wat het achterland ja. in moest,
2: dat ja. moest, moest
1: langs Dordrecht. Ja, dat dat uh.
2: komt omdat Dordrecht had een, een hele strategische ligging. Hè? Ja. Dus uh, ja. eigenlijk uh, alle, alle wateren Voor het die, zeker uh, ja, die van ja. en naar Holland kwamen, die kwamen eerst langs de stad. En uh, ja, je kunt je ook wel iets voorstellen. Misschien als je nu nog op het Groot Hoofd staat... Uh, en je ziet het woeste water zo om je heen... dan kun je ook wel iets voorstellen uh, bij de welvaart... Uh, die er in de stad was door dat uh, stapelrecht. Ja, ja. Maar goed, je kunt er nu... want wat anders is in de Biesbos... want ik vind het wel heel gaaf... dat jij een wandelpad van 170 kilometer...
1: 170 kilometer, ongelofelijk. ja. Ongelooflijk,
2: dat is echt ja. ontzettend gaaf. En uh, in uh, de binnenstad... Is, zijn die invloeden uh, wat minder direct zichtbaar. Hè? Je, je ziet geen, geen schade van de vloed. Uh, er staan geen lijntjes. Van dat tot hier stond het water. Dat kan ook niet, omdat de binnenstad van Dordrecht gespaard uh, bleef tijdens die uh, vloed. Dus het zijn eigenlijk wel heel ander soort wandelingen, kan ik me voorstellen. Maar 107, je hebt het ook helemaal zelf uh, gelopen al.
1: Begin juli hebben hem zelf gelopen, want... Ja, hij komt, komt 24 september, wordt hij officieel geïntroduceerd. Maar ja, als je de pad maakt, moet je hem ook zelf gelopen hebben. Van tevoren, vond ik. En, uh, ja. Dus dat hebben we gedaan in, in negen dagen. En, uh, overal uh, bed en breakfasts en hotels uh, gezocht. En uh, acht overnachtingen we zijn we rondgegaan.
2: Nee, ik had gisteren uh, een rondleiding Water en Havens in de stad... was er een gids mee uit de Hoekse Waard. En die zei, mm -hmm. ik vind dat zo, uh, zo jammer... dat de nadruk altijd heel erg ligt op de Biesmols en op ja. Doordrecht en niet uh, op de Hoekse Waard. Komt jouw route ook in de Hoekse Waard?
1: Ja, ja, ja. Oké, oh, dat ja, ja, zou ja, ja, je ja. leuk
2: vinden om, om te horen. Ja, dat, <lacht> dat,
1: dat, dat, dat mag ik hopen, inderdaad. Ja, ja, maar de, ja inderdaad. Uh, uh, je gaat van, van Moerdijk met het pontje steek je over naar Strijen-Sas. Daar loop je eigenlijk helemaal... Naar boven via, via Strijen en de Maasdam en Putterzoek. Dan loop je boven langs het Zuidiep en en Groot-Koninkrijk, die polder en dat is Deel. Dus je loopt, ik denk, kilometer 35 door, door Hoekse En uh,
0: Remy, jouw wandeling, is die al. Uh,
2: die kun je al doen? Ja, die uh, wordt al gedaan. De wandeling is een, een aantal keer op, uh, op zondag. We zijn begonnen in juli en uh, in augustus, september, oktober. En uh, op mijn website, ontdekdoordrecht.com. Daar, uh, daar staan alle, alle data. We beginnen aan de taankade. En uh, de taankade is eigenlijk om meerdere redenen uh, in, in het kader van Dordrecht en de strijd om het water natuurlijk wel aardig. Je, je begint eigenlijk bij wat vroeger de oude haven uh, was. Het. De haven uh, waarover uh, dat stapelrecht uh, ging, waar ik het net al eventjes uh, over had. Maar je bent dus ook bij de Voorstraat. En we hadden het net al even over de voorstraat. Een dijk. Uh, de dijk ook die de binnenstad van Dordrecht moet beschermen tegen het water. Um, maar het is zeker in, uh, in een jaar waarin we heel dichtbij. Hè, in Limburg, in België, in Duitsland. Uh, opge opgeschrokken zijn door watersnoodrampen. Mm -hmm. um, ook wel weer aardig om te kijken. Ja, hoe staan we er in Dordrecht zelf eigenlijk voor? Hè? De voorstraat. Uh, die uh, voldoet als dijk nog tot 2070. Uh, daarna eigenlijk niet meer. En uh, dat betekent dat het best reëel is dat er een punt komt... dat we in Dordrecht ook weer natte voeten gaan, uh, gaan hebben. Ja, wat kun je dan doen? Uh, je moet die dijk ophogen. Nou, dat kun je op een aantal manieren doen. Uh, je kunt delen van de bebouwing slopen... om die ophoging uh, voor elkaar te boksen. Dat is op een stukje van de Riedijk bijvoorbeeld al, al eerder gebeurd... Niet zo aantrekkelijk, want dat betekent dat je een heleboel uh, mooie gebouwen uh, moet verliezen. Aantrekkelijker, maar wel een stuk duurder, is dat je eigenlijk buiten Dordrecht om een nieuwe dijk uh, aan, aanlegt. Uh, nou, dat zijn allemaal dingen die, die heel aardig te combineren zijn met de geschiedenis die je onderweg uh, ziet. Want we lopen langs het, langs het Groothoofd, uh, gaan de Kuipershaven, een 17e-eeuwse haven, de nieuwe haven, 15e-eeuwse haven, eh, langs het Maartenschat. En zo gaan we eigenlijk steeds al die fases van handel, eh, water, havens in Dordrecht, eh, gaan we door. Maar steeds ook met de blik op het nu. Uh, de Dordtenaren hebben, zou je kunnen zeggen, een soort uh, haat-liefdeverhouding met het water. Liefde omdat het water, uh, met name de strategische ligging van Dordrecht, uh, zorgde voor ongekende welvaart. Mm -hmm. Uh, maar ook wel een beetje uh, haat, misschien beter vrees... Uh, omdat een watersnoodramp of de dreiging daarvan... op een eiland natuurlijk uh, altijd uh, om de hoek uh, ligt. Misschien is de, is, de, is de lessen die je kunt leren uh, van de Sint-Elizabethse vloeten... want uh, de strijd tegen het water uh, was niet, niet nieuw... het was ook niet voor het eerst dat er een watersnood uh, was... maar uh, de reden dat... Uh, deze vloed zo verwoestend was, was met name ook de politieke onrust die ervoor heeft gezorgd dat het onderhoud aan de dijken eigenlijk door niemand meer opgepakt werd.
0: Hoe is dan de relatie nu tussen de stad en het grote natuurgebied?
1: Ja, hoe moet dat duiden? Ik denk dat de, eh, Dordrecht die, die ontwikkelt weer grote delen die ooit biesbos waren weer opnieuw tot biesbos mm -hmm. onder andere polder de biesbos en je hebt daar het zuidplaatje de tongplaat die allemaal ja. weer teruggegeven worden aan de natuur dus uh, dat is hartstikke goed en de, denk met het ook vooral voor voor de stad Dordrecht een belangrijk uh, ja, uitloopgebied recreatiegebied is ja. uh, uh, en daarmee blijf je uit, uh, uit, uit, uh, uit de hele kwetsbare natuur die zeg maar in het natte gedeelte ligt in in, in de zuidwaard waar je alleen maar met een bootje kunt komen en dat, dat is aan de andere kant in de Aakvlaai, aan de, aan de Hangse kant ook gebeurd. Hè. Dat, is, dat is ook ruimte gemaakt voor recreatie. Dus dat is prima, denk ik, uh, uh, dat, dat zeg maar, het gebied ook benut wordt voor, uh, voor de stad op ja. die manier.
2: Ja, ik, ik denk dat in dat kader het ook wel goed is dat uh, werk wordt gemaakt van de herontwikkeling van de staart. Uh, de staart, um, dat uh, schijnt het gebied te zijn als we in Dordrecht nu een grote watersnoodramp uh, hebben waar wij onze safe haven uh, hebben. En dan ja. uh, is bijvoorbeeld de ontwikkeling van de stadswerven, de verbinding ook tussen het centrum en de stadswerven, uh, die lijkt me heel verstandig. Wat ik zelf altijd heel jammer vind, uh, vlak voor de biesbos, is de chemische industrie uh, die daar is Gevestigd. Dat schijnt ooit voor een heleboel werk en gelegenheid te hebben gezorgd, maar dat argument is met alle modernisering een beetje komen te vervallen. En als het gaat om een zorgvuldige omgang met dat Biesbosgebied, dan uh, zou het mij wel een lieve duit waard zijn als we dat elders kunnen vestigen. En um, ja, wat, wat ik denk dat gewoon ontzettend leuk is... is dat je naad probeert te zoeken van... hoe kun je die stad en die biesbos verder met elkaar verbinden? Nou, jij doet het met zo'n wandeltocht. Um, je doet het met Dus Ik vind dat wel goed. Omdat je inderdaad in de stad op een eiland... Uh, de, je wel constant aan moet denken... Hey, we zijn eigenlijk wel altijd afhankelijk van dat, uh, van dat water.
0: Ja, ik denk dat we het hierbij gaan laten. Dank jullie wel. Ja. Uh, graag gedaan. Graag gedaan. Deze podcast is gemaakt in het kader van het herdenkingsjaar 600 jaar Sint Elisabethsvloed. In opdracht van de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant, gemeente Dordrecht en Dordrecht Marketing Partners. Kijk voor meer informatie op www.600jaarelisabethsvloed.nl